0: Dnes, dobré dopoledne. Hektické přípravy finišují. Na začátku prosince se veškerá technika v Barceloně nalodila a odcestovala směr Saudská Arábie. kde to všechno už 5. ledna vypukne. Říkáte si co? No přece 46. ročník rally Dakar 2024. A že se máme rozhodně na co těšit a že to od první až do poslední chvíle bude pořádný adrenalin, tak to nám dnes v dobrém dopoledni řekne i dakarský Matador Tomáš Oředníček, který je mým hostem. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Hezký dobrý den. No.
0: Tak pojďte s námi na Dakar, alespoň v dopoledním povídání. Za okamžik.
1: Hosté Heli Dvořákové.
0: Jak jsem říkala, posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočena dnes pozvání do dobrého dopoledne přijal Tomáš Úředníček, což je dakarský matador, už osmkrát si tuhle úžasnou světovou relívy vyzkoušel. A my si o tom všem dnes budeme v dopoledním rozhovoru povídat. Ale Tomáš, když se ještě vrátím na začátek, na ten okamžik, kdy jste veškerou techniku v Barceloně nalodili, opravdu v ten moment skončili ty hektické přípravy nebo nikoli?
1: Já jsem doufala, že už to tím skončí, protože ty přípravy byly opravdu extrémně hektické. A my jsme si i tu cestu do Barcelony jsme si vlastně hrozně moc užili, ale užili už v úvozovkách, protože já jsem ještě k tomu onemocněl, naštěstí to nebyl covid, ale byla to taková ta nejhorší chlapská nemoc, rimečka se to myslím jmenuje, a měl jsem vysoké horečky a musel jsem tam odřídit kamion sám úplně, tak to nebylo nic příjemného, měl jsem jednu úplně drobnou nehodu, a vlastní vinou, takže za to bych si rád asi zanadával, ale dojeli jsme do Barcelony a závodníčku jsme tam zvládli ještě opravit, protože jsme tam měli nějaký technický problém, který se podařil odstranit, takže jsme úspěšně prošli technickými přejímkama a auto už je teďka na lodi. My jsme to ještě udělali tak, aby tam pořadatelé, kteří s tím autem najíždí do té lodě, tak, aby s tím nemohli vlastně jet, aby to nemuseli startovat, tak jsme tam ještě udělali takový fígl, aby to auto bylo úplně znehybněný, nepůjízdný vlastně a museli to tam otáhnout, abychom neriskovali to, že někdo nastartuje ten motor nějakým špatným způsobem, protože ten motor má takový specifickou startovní proceduru a ta se musí naprosto dodržet, takže nechtěli jsme riskovat, že se něco stane. No a pak e, při letu zpátky, kdy jsem byl opravdu extrémně unavený a těšil jsem se na to, jak budu celý víkend spát jenom a spát a nebudu muset na nic myslet a hlavně ne, nemyslet na Dakar, tak to dopadlo tak, že jsme, protože před náma přistávalo v Praze nějaké letadlo, které mělo nouzové přistání, tak nakonec letiště bylo úplně uzavřeno a, a to letadlo přiletilo z Barcelony místo do Prahy, tak přiletilo do Bratislavy, kde jsem samozřejmě neměl žádný odvoz a nic, takže jsem si užil tu cestu opravdu od začátku až do konce, úplně velmi dramaticky.
0: Takže adrenalin se všem všudy, navíc do letošního, nebo do příští rok, vlastně se to bude odehrávat všechno, do 46. ročníku závodu. Dakar, vstupujete v barvách nového týmu. To je ta Gazo Racing Check. Jaké to je dostat se vlastně do nejlepšího závodního týmu světa?
1: Byla to velká touha pro nás. My jsme, my jsme na tom intenzivně pracovali a díky skvělé podpoře, to je ty Česká republika, tak se to nakonec podařilo. Ale bylo to opravdu velmi náročné. Trvalo to poměrně dlouho, protože ten proces schvalování přece je to nejcennější značka, je to největší uh-huh. automobilky na světě. Toyota je největší a Toyota Gazoo Racing je, je opravdu závodní tým, který vyhrává ve všech možných kategoriích, ať, je to, ať jsou to vytrvolostní závody typu Le Mans, ať je to Rally, ať je to Rally Dakar. Tak, tak je to obrovská podsta, že, že můžeme mít tento název a díky právě úsilí i Toyota Česká republika a pana ředitele Pelešky se podařilo, že jsme dostali schválení nejřív z evropské Toyoty nebo z Toyota Gazoo Racing Europe. A pak to ještě schvalovalo i Japonsko. Ale teď už jsme schválení a můžeme tu značku užívat.
0: Zaznělo, že to je velká podsta, zároveň se ale říkám, že to musí být taky obrovská zodpovědnost, když jste tedy dostali tuhle důvěru. My se o tom budeme povídat po písnici a také představíme, jaké vozidlo se společně s vámi představí v rámci Dakaru. Pohoda Vánoc, Petr Spálený v dobrém dopoledně českého rozhlasu, vysočené na začátku ledna 2024, odstartuje již 46. ročník legendárního offroadového závodu a to Relí- Dakar znovu se pojede v Saudské Arábie s podobným konceptem, ale organizátoři si prý pro závodníky přichystali pár překvapení. I o těch si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s dakarským závodníkem Tomášem Mouředníčkem, ale ještě předtím se vrátíme k vašemu týmu, který letos budete reprezentovat a to je Toyota Gazoo Racing Czech a taky k tomu autíčku, se kterým pojedete. Tak v čem je tak speciálně a unikátní?
1: No je, to je nádherný, je to nejkrásnější auto ve startovním poli, mám ne, je to vám si tvrdit. Ne, je to auto, po kterém jsme hrozně dlouho toučili, je to Toyota Hilux GR, T1. My se právě dostáváme do té elitní kategorie, T1, což jsou, co jsou nové vozy, ta kategorie teprve existuje, vlastně bude to třetí Dakar, kdy tahle kategorie pojede. Ty auta mají brutální kola, podle toho to poznáte, uh-huh. že ty kola mají rozměr 37 palců, takže vypadá to jak taková, jak takový autíčko na ovládání, jo. je to opravdu hrozně hezký a, a obecně to auto je úžasně vychytané, je to přece, přece jenom tovární, závodní speciál, tak to si moc užíváme. Že, že můžeme takhle dokonalým autem, vychytaným autem a samozřejmě i takové auto se musí pořád servisovat a musí být ten servis správně udělaný a to doufám, že protože budeme mít zázemí těch techniků a toho týmu, který zajišťuje i, i tovární tým Toyota Gazoo Racing, tak doufám, že tohle bude všechno v pořádku.
0: Jak moc velkou cítí závodník zodpovědnost, když řídí takovýhle vůz?
1: No, Je to zodpovědnost hlavně vůči našim partnerům a vůči vlastní peněžence, protože veškeré chyby musí zaplatit ten, kdo je zapříčenil. To znamená, že, že když něco urazíme někde, nebo... Tak když, vás to když asi to neboříme, hodně bolí, v ten moment. Tak, tak to bolí, tak to bolí. Hmm. A bohužel u těchto závodů je to tak, že se od tohle musíte úplně odpoutat, protože když na to budete pořád myslet, kolik to stojí a kolik stojí jedna pneumatika a kolik stojí čelní sklo, tak nedokážete jet potom rychle. Jo? Takže takže tím se možná i liší ty jednotlivé týmy, hmm. jaký mají rozpočet. Uh-huh. Tak ten rozpočet je právě nutný právě proto, aby ta závodní posádka vůbec nemusela přemýšlet o tom, kolik to stojí.
0: Jenom pro představu. Vy jste si o to říkal vlastně víceméně tím, co se řekl. Kolik stojí ta pneumatika?
1: To jsem vůbec nechtěl říct, ale pneumatiku můžu říct v pohodě. Tady ty nova, <sík> no, nové pneumatiky, mimochodem můžeme používat jenom znač, značku jednu, v B- 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 Gudrič, která je jediná schválená uh-huh. pro tyhle vozy tak je to nějakých asi 800 euro, takže já nevím, necelých 16 tisíc korun.
0: Jenom jedna pneumatika. Jedna pneumatika. Jenom pneumatika. No, pneumatika.
1: No, jedna pneumatika.
0: Letos startovní číslo 248, vy jste zněla na začátku neměla radost?
1: Neměl jsem z toho čísla velkou radost, protože ono za startovním číslem je i částečně jednak očekávaný výsledek a jednak je zatím a, a výsledky dosažené. Uh-huh. A tím, že my jsme dva roky nejeli, tak vlastně na nás pořád tak trošku zapomněli. A jinak je to i nějaká diplomacie. A já jsem nestihl kolem toho ještě udělat aspoň jeden e-mail nebo jeden telefonát, abychom měli co nejlepší startovní číslo. To znamená co nejnižší. Startuje na Seralatii a startuje číslem 200. My máme 248, takže budeme startovat jako 48. Ale ono vlastně se ukázalo, že to číslo je, je, je úžasné, protože 248, 2x48, dobře se to pamatuje, my jsme si k tomu řekli takovou průpovídku, že my jsme ta správná dvojka s Davidem, uh-huh. kteří už mají za sebou 4 Dakary úspěšně, a já bych rád tu osmou medaili. Tak jo? takže máme 248. A když to číslo viděl ředitel ty, ředitel tak říkal, to je naprosto úžasné číslo, protože v Japonsku je číslo 8 něco nejšťastnější číslo, vlastně, jaké existuje dokonce protože Toyotu založila rodina Toyota a původně se automobilka jmenovala Toyota, ale přejmenovali ji na Toyota právě proto, že se Toyota píše na 8 znaků. Takže číslovka 8 je, má obrovský význam a ona říká, že tím, že tam máme vlastně dvě osmičky, takže je to super šťastné číslo.
0: Letošním nebo v 46. ročníku závodu Rally Dakar si dnes v dopoledním rozhovoru povídám s Tomášem Mouředničkem a už za chvíli se zeptám, z čeho má největší respekt, protože organizátoři slibují, že i letos mají velkou spoustu překvapení pro závodníky. 11 hodin, 28 minut, čau lásko, řeknou i závodnice a vyrazí na Dakar. Už se to blíží, mám na mysli 46. ročník právě Larry Dakar, ani to neřeknu, o kterém si dnes v dopoledním rozhovoru povídám s dakarským matadorem Tomášem Mouředničkem, který vyrazí příští rok v barvách týmu Gazo Racing Team pod značkou Toyoty. s číslem 248, navigátorem mu i letos bude David Křípal. Organizátoři slibují, že ten 46. ročník bude ještě překvapivější než ten loňský. Z čeho má váš tým největší respekt?
1: Tak nachystali na nás organizátoři několik, několik vychytávek nových a už to začne tím, že hnedka třetí den nám povolili pouze dvouhodinový servis a pak už musíme odjet do takového zvaného uzavřeného parkoviště, kdy už můžeme servisovat jenom sami. Tak to už je první, první taková věc, protože na Rakaru je ta výhoda, že můžete servisovat vlastně nonstop až do rána, až do samotného odjezdu. Tak tohle bude první, první velká věc, ale tam úplně největší a nejtěžší asi nastane takzvaná maratonská etapa, která bývá každý rok. Ale letos se, nebo při, vlastně v příštím roce na Dakaru 24 se bude jmenovat 48-hodinový závod a je to vlastně tak, že je jedna etapa a je, jsou na ně dva dny ji ujet, protože to bude v pusté končině, což je taková obrovská rozehlá poušť, tuším, že třetí největší poušť na světě tak tam si budeme užívat užívat vlastně mega těžkou etapu, která má mít 570 závodních kilometrů. To je opravdu velká dávka kilometrů, protože tam jsou jenom Duny a jenom Písek a jenom Duny a jenom Duny a ne Duny. Jezdí, jak
0: říkáte, že si to budete užívat, ale opravdu si to zatím voláte
1: užívat. (laughs) Když se všechno daří a auto funguje dobře, tak se to dá trošku užívat. Jinak je to, já to mám tak, že ta jízda v Dunách je Mám k tomu obrovský respekt, protože je to taková ruská ruleta. Vy na Dunu, vidíte jenom modré nebe a vůbec nevidíte, co je za tou Dunou. Uh-huh. Pak musíte poznat, že tam je vrcholek té Duny. Ta auto tam musíte poslat tak jako bokem trošku a podívat se na v těch pár, pár milivteřinkách, se podívat na to, kam to vlastně vede dál ta tráť. A jestli máte zatočit ostře doleva nebo ostře doprava, načíst si u toho tu další Dunu hnedka. A každá ta Duna je vlastně obrovský adrenalin. Musím říct, že. Na vrcholku každé duny se mě na chvilku zastaví srdce. Je to tak prostě. S tím se nedá nic jako udělat jiného. Ale když někdy chytíte dobrý tempo a to, to, to dunové pole je zrovna jako malebnější, nejsou úplně takové ty ostré duny, tak se to dá i užívat. Je to jako radost, když to auto dobře funguje, cítíte ten výkon, výkon v motoru a, a ten písek není úplně moc měkký, tak se to dá užít.
0: Ono to ale nebude jenom o tom užívání a tom adrenalinu z Dunále, vy budete v rámci toho 40-hodinového závoru nebo té etapy mít povinnost i přespat, přenocovat právě v těch Dunách bez typ. jakéhokoliv přístupu k informacím.
1: Tak typ. ty podmínky jsou právě tak udělané, abychom, že odstartujeme a potom, jakmile udeří 4. hodina odpoledne, mm-hmm. tak musíme vypnout motor, respektive. Takhle je to naznačeno a znamená to, že můžeme po čtvrté hodně dojet do toho nejbližšího minibivaku, kde budou zřízeny takové úplně jednoduché primitivní bivaky, kde bude jenom nějaké sociální zařízení, bude tam nějaké jednoduché jídlo a budou tam připravené stany pro nás se spacákem. A to je vlastně všechno. A my si můžeme sami opravit auto, nedostane se k nám vůbec žádná jiná pomoc zvenku a nebudeme vůbec žádné informace na tom, jak my jsme zajeli, jak zajela konkurence, kdo je před náma, kdo je za náma, takže žádný informace. Úplně budeme tam v takovém váku a opravdu ta pustá končina bude opravdu pustá i informačně. Tak to, na to se docela těšíme, Ono to znít jako, že to bude velký adrenalin. Na druhou stranu ty podmínky jsou stejné i pro ty, pro ty nejbohatší týmy, mm-hmm. takže, takže to znamená, že ani jim nepřijede taková ta rychlá pomoc, ty rychlé asistenční kamiony, kterých tam startuje. Několik my sami budeme nějaký moc využívat, ale na této speciální etapě to využití bude minimální, takže bude, musí tam fungovat nějaká týmová souhra.
0: To znamená, že tady by se možná ty rozdíly mohly lehce srovnat.
1: Já si myslím, že ve finále se vlastně Dakar rozhodne tady na této této dvoudenní etapě. Protože navící jí umístili jako na závěr toho prvního bloku. Dakar je vždycky rozdělený takovým dnem volna, což s ní hrozně hrozně hezký den volna, ale pro mechaniky je to den nejhorší úplně. To je peklo, protože se většinou auta kompletně repasují a mění se všechny díly, co se dají i preventivně, převodovka ven a diferáky ven a a nový nový náplně a tak dále. Takže pro mechaniky je to nej, nejhorší den na Dakaru, pro závodníky je to tak, že se nezávodí, takže máte časy nechat vyprat kombinézu nebo trošku se vyfotit, potkat se třeba s někým a většinou tam lítá hodně návštěv, lítají tam rodiny, sponzoři a tak dále. Takže je to takový ten den, který se dá užít, ale ne pro mechaniky. No ale většinou maratonská etapa bývala právě potom dní volna. A teď umístili na závěr té první etapy. To znamená, to auto bude v nejhorším stavu vlastně za, za celý závod. A místo toho, aby teda odjíždělo na normální etapu, tak pojede na tu maratonskou etapu, která bude velmi náročná. A bude muset člověk no, o tom hrozně přemýšlet, jak moc pojede na krev.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne. Tomáš úředníček. Povídáme si o závodu Relí Dakar 2024.
1: Host Heli dvozákové.
0: Na začátku ledna 2024 odstartuje již 46. ročník závodu Rally Dakar. Na jehož start se postaví i dnešní host Dobrého dopoledne a to Tomáš Ouředníček. Když se ale vrátíme k tomu všemu, co vás čeká, tak ta trasa o délce 5000 km rozložená na území Saudské Arábie. Před malou chvílí jsme hovořili o té 48-hodinové etapě, která bude letos velice tvrdou zkouškou. Potom den Volna. Co se bude dít potom?
1: Po té etapě právě ten den volna je, pro závodníky je to zasloužený den odpočinku, kdy se nezávodí, pro mechaniky to bývá většinou noční můra, to je den pekla a ne den volna, protože se technika kompletně repasuje, mění se i díly, které se mění jenom preventivně, takže to je opravdu téměř kompletní rozborka zborka toho auta. A Navíc tam pořadatelé nachystali takovou specialitku, že po dojetí tady tato náročné etapy, tam bude zřízen letecký most a oni nás vlastně budou letecky přepravovat do riádu, do hlavního města Saudské Arábie, kde bude právě bivak, ve kterém bude den volna. A dokonce motorkáři mají úplně zakázáno jet, jet po, po ose. Uhum. A s autem můžeme jet po ose, po silnici, ale je to 800 km, takže to se nikomu opravdu nechce, zvláště v té pusté končině, kde ty silnice jsou široké, krásné, hladňunké, ale úplně rovné, bez jediné zatáčky, tak to je na únavu a velmi nebezpečné. Tak e, i auta můžeme dát na, na vleky, nebo případně tam pořadatelé budou zajišťovat, zajišťovat nějaké kamiony, které nám techniku odvezou. A my můžeme letecky se dostat do, do riádu a, a začít odpočívat.
0: Na co se v rámci samotné Rally Dakar těšíte asi nejvíc? Protože my jsme tady dneska hovořili o tom, z čeho máte respekt, čeho máte strach, ale je třeba něco, co za to fakt stojí? Co
1: je úplně to Já se těším na tu startovní rampu. Mm-hmm. Protože to byl opravdu dvouletý boj na to, abychom se mohli s, tím, s tímto autem postavit na start a bylo to, byla to opravdu velká práce. Musel jsem spolknout hrozně moc, nechci říkat příkoří, ale, ale prostě věci, které úplně takhle nemuseli proběhnout, jako, jako proběhli a přesto jsme to všechno vydrželi a, a to, to jsme tam odeslali. A když se postavíme na tu startovní rampu, tak já budu mít ten pocit, že to celý dostalo nějaký smysl. Abychom se dostali na tu cílovou rampu, to je samozřejmě sen a to bychom hrozně chtěli. A bu, uděláme proto taky všechno taky naše moto, nikdy to nevzdám, to prostě musí platit a musím se takhle vyhecovat, abychom to nějak s zládli, ale těším se fakt na tu startovní rampu, kdy budu mít ten pocit toho, že to že to celé dává nějaký smysl.
0: Stíháte během samotných závodů třeba i nějakou tu komunikaci s fanoušky, kdy jim dáváte vědět o tom, jak na tom jste prostřednictvím Facebooku a sociálních sítí?
1: To samozřejmě. Ono to... My jsme strašně rádi, že, že můžeme komunikovat takhle a že nám fanoušci většinou posílají opravdu energii. Ono to zní to jako kliše, ale je to tak, že když jsme měli nějaké těžké chvíle, to bylo konkrétně v roce 20, když nás přejel kamion právě v A když to vypadalo, že to to je absolutně pro nás beznaděná situace, tak nám fanouště nám pořád psali, že to musíme zkusit a že to musíme zvládnout a já jsem byl psychicky poměrně na dně a musím říct, že nás to opravdu nakoplo a auto jsme nakonec opravili a Dakar jsme zdárně dokončili, takže to je fajn. Ale na druhou stranu Zase řešit sociální sítě je strašně únavný, je to opravdu pracný, on se to nezdá, my tam musíme označovat naše partnery a tak dál. Rádi bychom všechno řekli, ale je to vždycky v nějakých jako mezích toho, že, že to musíme nějakým způsobem zpracovávat, samozřejmě nám s tím pomáhají různé agentury. Takže není to úplně jednoduchá věc a trošku se i stává, i na Dakaru se ustálo to, že Abyste se dozvěděla, co se stalo tomu vedlejšímu týmu, tak se díváte na Facebook nebo na Instagram. Nejdete už je navštívit. Jo. Trošku mě to vadí, protože dřív ten Dakar byl takový otevřenější. A dneska už ty týmy tak jako fungují jako vícemně uzavřeně a opravdu se díváte na sockách na to, co se vlastně všechno odehrálo.
0: A propos, funguje na Dakaru přátelství takové to pravé motoristické, že když se něco stane, pomůžeme. Zeptám se na to popísnic. Už 5. ledna 2024 odstartuje 46. ročník legendární rally Dakar. Na startu bude i dnešní host dobrého dopoledne závodník Tomáš Uředníček. My jsme před malou chvílí nakousli téma dakarského přátelství. Opravdu existuje?
1: Určitě existuje. E, nejtěžší přátelství bylo, nebo dodržet to přátelství bylo v době covidu, když uh-huh. jsme byli na, na covidových Dakarech, tak všichni museli povinně nosit roušky a najednou člověka, který ho znáte opravdu jenom, jenom z toho Dakaru, tak podle očí fakt jako znáte, takže, takže podle, podle trička nebo, nebo bundy a podle očí tak jste musel zdravit někoho, tak jsme vždycky někoho pozdravili a on nás pozdravil zpátky, jak jsme si říkali, kdo to byl. <laughs> jo, takže, ale samozřejmě, že je to prostě, tam je tisíc bláznů v tom bivaku, pětisíc lidí, kteří žijí tady, vášní pro motorsport, pro dobrodružství a všechny ty věci kolem, takže jste na stejné vlně. Takže spousta lidí se tam opravdu má, má, má hodně rádo. Jsem strašně rád, že je potkávám každý rok a, a vím, že bych jim rád pomohl, když bude potřeba a vím, že oni pomůžou vždycky mě.
0: Takže se to děje, že si pomáháte zájem, když určitě. je potřeba. Letošní ročník bude divácky možná dosti náročný, protože pokud budete hledat tým Tomáše, úředníčka, tak poznávací s ní určitě. To je ta Gazo Racing Check s číslem 248, ale letos to prý bude bez vlajek. Jak to?
1: Je to tak, že FIA, mezinárodní motorová mezinárodní organizace, Zakázala mít národní vlajky u jména, což je normálně povinný údaj. Naopak tam vždycky musel být, musí tam být ještě krevní skupina. Tak letos vlajky zakázali a pravděpodobně mají nějaké zprávy o tom, že bychom mohli být ohrožený druh, uh-huh. protože přece jenom ta oblast je velmi neklidná. Blízký východ momentálně tam zuří opravdu velké boje a, a velká válka. A Saudská Arabie je v ohrožení jemenských povstalců, takže pravděpodobně mají nějaké zprávy, že by se mohlo třeba něco dít, tak nechtějí dávat v šans to, že může startovat i třeba nějaká izraelská posádka, jak jsem slyšel, takže Pravděpodobně proto jsou u všech závodníků zakázané národní vlajky.
0: Nicméně váš tým na to šel od lesa, pokud se nepletují.
1: My máme naši národní českou krásnou vlajku, máme součástí našeho designu auta, takže má rozměr asi tak, já nevím, 70 cm na 50 cm, takže u nás se to nedá přehlédnout.
0: Nepřehlédneme. Když člověk ví tyhle zákulistí věci, tak není třeba o to nervóznější vstoupit do 46. ročníku Dakaru, když ví, že tam ta rizika jsou.
1: A Není to úplně příjemná věc. Jenom jsem začal přemýšlet o tom, že raději bych měl mít všechno doma tak uspořádané, kdyby se nedej bože, cokoliv mělo stát, tak aby tady všechno mohlo fungovat i jako mě. a tím nechci nějak strašit, jenom, jenom prostě si to uvědomuju, to riziko. A Na najednou jsem si uvědomil, že my jsme taky takový ceněný artik pro případné unosce. A, a to je věc, kterou prodaté nedokáží úplně ochránit, protože jsme sami v poušti někde a přijde tam nějaký místní auto. A bude mít, dejme tomu u sebe nějakou zbraň, tak my vůbec nic nenaděláme. Tak to je riziko.
0: Vy máte jenom na tom dresu tu krevní skupinu v ten moment. Tak Tome, já vám i vašemu týmu přeju, aby se nic takového nestalo. Abyste se nám ve zdraví vrátili a těším se, že až to všechno v lednu proběhne, takže se sejdeme třeba tady ve vysílání dobrého dopoledne, ve vysílání Českého rozhlasu Vysočena, aby jsme pohovořili o všech vašich zážitcích. Tak držím palce i pěsti, ať vám auto vydrží co nejdéle, bez újmy a bez ztráty pneumatik a dalších věcí. A hlavně dojďte na co nejlepší místě.
1: Moc krát děkujeme za přání, děkujeme moc za pozvání, všem posluchačům. přeji krásné Vánoce a samozřejmě doufáme, že nám budou fandit číslo 248 Tomáš Ouředníček a David Křípal. Děkujeme.
0: Právě Tomáš Ouředníček byl dnešním hostem Dobrého dopoledne. Povídali jsme si o plánovaném 46. ročníku závodu Relí Dakar.